0: سلام. این قسمت 11 اُم پادکست کانال بیه. پادکستی که توش هر بار یک مقاله بلند جالب رو که در های معتبر انگلیسی زبان چاپ شده به فارسی میشنویم. برف فضای بین درخت‌ها رو میشکافت و یه دیوار بلند و طبقه سفیدی با صدای ویژر مهیب به سرعت میومد پایین. صدایی که تو کوه پیچیده صدای کریس رادولفه که جیغ میزنه بهمن آلیس بهمن دقیقا همون چیزی که این 16 نفر اسکیباز و سنوبرد باز هرفهی دنبالش آمده بودن یعنی برف تازه و نرم و پودری شده بود بلای جونشون یه جای اون بالاها یه تیکه زمین صاف بود که مثل آذرخشی که نقشش بیفته روی زمین کوه رو برش زده بود، یه تخته 6 متری با ضخامت یک متر از کوه جدا کرده بود و بقیه کار رو نیروی جاذبه خودش کرد. مقاله‌ای که توی این قسمت پادکست کانال بی تعریف می‌کنیم رو جان برنج در وبسایت نیویورک تایمز نوشته سال 2012 با عنوان سنو فاگ. ظرف خورد می و پخش می و همینطوری رو دامنه کوه قل میخورد و می پایین ظرف چند ثانیه یک بهمنی درست شد به بزرگی توده ای از هزار ماشین سواری که میلیون ها کلو وزنش شده بود و با سرعت 110 کیلومتر ده بر ثانیه قررش می کرد این درخت های قدیمی رو که سر راه بودن خم می کرد چاخه ها رو می شکست. همون جوری که دریای توفانی دوره دماغه کشتی دور میزنه و ازش می گذره. این بهمنم وسط کوههای کسکید واشنگتون بقیه درخت و سخره های رو که سر راش بودن با خودش ور می داشت و می که به هدف های بعدی که میخواد حمله کنه قدرتش بیشتر باشه یه جای وسط این توده عظیم برفی متحرک چند تا آدم هم گرفتار بودن چند تاشو کسی درست نمیدونست. شیب زمین اونجا زیاده یک حالت قیف مانندی هم داره که تهشون پایین جمع میشه بهمنی که داره میاد پایین مثل رولر کوستر ها مثل قطاره شهر بازی این آدمی که توشه رو کلی پیچ و تاب میده کلی بالا پایین میکنه شتابش هم همینطوری با زیاد شدن شیب و با بیشتر شدن وزن اون توده‌ای که از پشت داره بهش نیرو وارد میکنه بیشتر و بیشتر میشه و همینجوری میاد پایین آلیس سوکستاد یه اسکی باز حرفه‌ایه که کول پشتی مجهز و حرفه‌ای پشتشه که ایربگ هم داره، کیسه هوا هم داره. بهمن داشت میومد که بگیرتش که این این نخی کنار سینه‌اش رو کشید و ایربگ رو باز کرد و قبل از اینکه بتونه بفهمه که این بالاش اصلا باز شده دور سرش یا نشده، بهمن کوبیدش زمین. وقتی که قِل میخورد پایین هیچ کنترلی رو بدنش نداشت. نمیدونست بالا کدوم وره پایین کدوم وره و ازش بیشباهت به کل منلق زدن وسط موجهای خروشان دریا نبود اما تفاوتش اینه که برف و بهمن برعکس موج فروکش نمیکنه که آخرش این قربانیاشو هاشو کنه بیرون بلکه میبلعتشون آلیس هم با دهن پر برف مثل توپای تو بازی پیمبال هی این طرف اون طرف میخوره خودش میگه انگار تو ماشین لباسشویی افتاده بودم ماشین لباسشویی که داره حرکت هم میکنه خودش میگه اولش فکر کردم این که واسه همچین چیزی رو باز کردم باعث میشه آخرش جلو این ادمای خفن و حرفه‌ای که همرو هم, رو هم هستن خجالت بکشم اینا میخندن که با بچه ترسیدی این که چیزی نبود از این چیزا چند ثانیه بعد حالم این شده بود که وسط این بوشکه قلطان میگفتم که این دیگه این اینطوری من قراره بمیرم. این آخرین ثانیه های زندگیمه I was being tossed over and over and over. It was like being in a washing machine. I didn't know which way was up. I didn't know which way was down. I definitely thought that this is it. برف در حال حرکت، یه حالت مایعی داره مثل گدازه های آتش فشان. اما همین که وای میس در جا یخ میزنه و جامد میشه یخ بستن آنی این توده برفی که تا چند ثانیه پیش پوت رو برف تازه و اینا بوده باعث میشه که بدن این دختره یا هر کسی دیگه که اونجا گیر کرده توی همون پوزیشنی که موقع ایستادن توده از حرکت داره ثابت بمونه آلیس از دورهای ایمنی که رفته بوده دورهای آمادگی برای بهمن و اینا که رفته بوده اینو می دونسته که اگه دستشو از برف بیاره, بیاره بیرون شانس این که بعدن پیداش کنن زیاد میشه چون ممکنه تو اون سطح یخی که رو میگیره یه شکافی ایجاد کنه و بعد مثلا تیم نجات تیم کمک وقتی میان ببیننش اینو هم میدونه که یه کار یکی کمکش میکنه اینی که دستشو بگیره جلو دهنش که یه خورده هوایی گرم واسه تنفذ خودش درست کنه یه یه مثلا کیسه هوا با دستاش درست کنه اگه این کار نکنه همون نفس اولش یخ میزنه و جلوش دیوار یخی درست میکنه و همون ممکنه کارشو بسازه توی این فکراس که بالاخره بهمن میرسه به یه جای صاف و مییسته و پخش میشه و همه چیزهایی رو که با خودش آورده تبدیل میکنه به یه پیله یخی چیزی که این پایین شکل گرفته دره یک سطح تقریبا یخیه. به بزرگی یه زمین فوتبال که وسط یه سری کوههای بلند و پر از برف دست نخورده جا گرفته. آلیس مومیایی شده، تاقباز افتاده اونجا. البته سر و ته شده، عینکش افتاده، حلقه پیرسینگ دماغش از جا در اومده، سینش زیر وزن برف داره لح میشه، یکی از پاهاش هنوز به اسکی وصله، اونی که استیش در اومده و اون پاش که بسته رو به خاطر همین نمیتونه تکون بده، سرش رو هم نمیتونه بیاره بالا چون سرش تو یخ گیر کرده. اما چشاش بازه و جلوی چشمش بازه و آسمون رو میتونه ببینه. روی صورتش هم فقط یه کمی برف تازه و شل بوده از خوش شانسی. یه دستش از برف بیرون با یه حرکت برف پاک سعی میکنه که برف از رو دهنش بزنه کنار بعد میاد برف رو سینش رو هم حل بده کنار که اینا بدتر میان رو صورتش و بعد دیگه حبس میشه اون زیر و حالت تنگناحراسی بهش دست میده و یه خود وحشت میکنه که ممکنه که راه فراری از این دیگه نداشته باشه. بعد به خودش میگه آروم باش. راحت نفس بکش، کمک میرسه. و تازه اون است که متوجه میشه که توی کوه سکوت مطلقه. اون جایی که این قصه داره اتفاق میفته، کوه های از جمله نخراشیده ترین کوه های امریکاست. های جوری تیزن انگار که با عره برقی بارش خوردن. تابستون ها توی این قله یخچالای یخچال های طبیعی یا یخرود درست میشه و زمستون ها اینجا تبدیل میشه به یکی از امیقترین انباشت های برف در کل آمریکای شمالی بالای کوه‌های کابوی یه منطقه یه که از همه کوهای اطراف بلندتره یه نمایی 360 درجه عالی هم داره بیشتر شبیه یال میمونه تا قله یه چند متری عرض داره محلیا بهش میگن کابوی ریج کوهان مثلا یا خط رس یه طرف این که شیب خیلی تندی داره یه منطقه اسکیه که هر زمان 400 هزار نفر بازدید کننده داره و خیلی محبوب با اونها اونیکی طرفش خارج از محدودیت تعیین شده برای اسکیه یه جایی که میشه پشت کوهای کابوی یه ناحیه حفاظت نشده ای معمولا پر از برف دست نخورده به اونجا میگن تونل کریک اینجا تونل کریک برای اسکی اسکیبازا و سنوبرد بازای امروز یک تلاقی خیلی خوشبخت کننده از برف تازه و مکان عالی یه مسیر سرازیری 900 متری از دشت باز که دورشون کلی درخت قدیمی و قطور هست درها ها شیب تنده و پایین پایینش یه جایی که واقعا تونله آخر بهار هر زابی که میاد هدایت میشه اونجا اونجا اسمش تونل کریک و اسم این منطقه هم از اسم همونجا گرفته شده خلاصه اینجا خیلی جایی وسوسه انگیزیه دست نخورده است دور افتاده است زمین مناسب داره و در مقابلش درد سراش به نسبت خیلی کمن برای اینکه برای بهش برسی از اون منطقه اسکی باید دو تا لیفت سوارشی بعد میرسی به یه جایی که تابلو زده از اینجا به بعد دیگه مسئولیت شما با خودته تحت حفاظت نیست اینجا. بعد یه ده دقیقه رو کوپییمایی می میکنی تا میرسی به اینقل مانند کابوی بعد از اونجا سرازیر میشی اون طرف. طبق تجربه سینه به سینه منتقل شده محلیایی که چند نسل دارن این منطقه رو اسکی می میگن وقتی که شرایط برف درسته متد درست اسکی کردن اینجا اینه که توی این مسیرای طولانی باز سرپاینی پشت سر هم استلاحا هاپسکاچ کنی هاپسکاچ کنی یعنی که هی از اسکی چپت بپری رو راست و تو رو لبه اسکی حفظ کنی و هر جا هم که تونستی به کمک یه صخره ی سنگی چیزی بپری که بیه جلوتر فرود بیای و بعد ویراج بدی و همش باید بری به سمت چپ که از این تونل باری که ته دشت دور بشی و بیفتی دو قسمت پهن دشت بعدی چون اینا چند تا دشت پشت سر همه که به هم میرسن و همینطوری خودتو از این دشت های بازی که پشت سر هم هستن رد کنی نهایتا برسی اون پایین ته ته دره در این یه متدی که از نظر تکنیکی خیلی متد پیشرفته ایه. توضیحش هم راحت نیست باید ویدیو شدید و محل رو هم باید بشناسی که مسیر رو درست بری یه سری من فیلم کوتاه از این که این مسیر رو چطوری میرن پایین میذارم توی وبلاگ پادکست که اگه کسی کنچکاف بود بتونه اونجا ببینه در این این که خیلی سخت و چالشیه یه حال خیلی خوشی داره این مسیر که معمولا اسکیبازو همینطوری که دارن میرن پایین میخندن و چون برف هم همش دورشونه با این توده عبری که از برف پودری دورشون درست میشه خیلی خوش میگذرونن تا میان پایین و وقتی میرسن چهره از برف پوشیده و خیلی سرخوشن در واقع همین برف پودریه که جذابیت مقاومت ناپذیرش این آدم های هرفهی رو میکشونه اینجا اما از اون طرف ترکیب برف پودری و انسان همون چیزیه که بهمن رو میسازه، کارشننا و متخصص اسکی و آدمای سازمان های امداد و نجات و دانشمندایی که روی برف کار میکنن اینا همش میگن که اینکه آقا در سال جدید علاقه اسکی بازا، علاقه اسنووبورد کوهنوردا به این برف های تازه و دست نخورده تو منطقه های پرت و بگ بیشتر میشه نگران کننده است. کشته های بهمن الان سالیان حدود 200 نفره در سرتاسر سر جهان و با بیشتر شدن این علاقه بیشتر هم میشه از اون طرف برای صنعت اسکی این جاهای بکر الان پر رونخترین بخشه آدم های بیشتری هستن که الان همش دنبال اینن که پیاده یا با لیفت یا با هلیکوپتر برن یه جایی که برف دست نخورده هست و اونجا اسکی کنن تعداد کشته های بهمن توی آمریکا رغم همه پیشرفتهایی که توی ایمنی و اینها شده ضعرف 20 سال گذشته سهبرابر شده خیلی از این کشته ها اسکی باززار خیلی واردیم بودن که به مسیرهای اون منطقه هم که توش مردن عادت داشتند ولی به قول سردبیر مجله پادر مجله تخصصی اسکی میگه که یه تغییر فرهنگیه که آدم های بیشتری دنبال این که برن یه جاهای دورتر و برن سریعتر اسکی کنندن این آدم این سردابیر خودش توی این گروهی بود که اون روز توی تونل کریک بودن میگه که چون مردم عادی این کار میکنن اون وقت هرفی ها مجبورن از اون جاهای دورتر و سختتر که میرفتن باز دو قدم فراتر بزنن برن یه جاهایی حتی از اونم خفندتر حتی از اونم دورتر حتی از اونم سریتر تر برن و اینجوری میشه که انقدر به سمت لبه حرکت میکنن که دیگه جایی برای اشتباه باقی نمیمونه اولین اشتباه ممکنه بشه آخرین اشتباه توی تونل کریک بهمن یه چیز عادیه این شیب 40 تا 45 درجه ای که داره باعث میشه که هم منطقه به اندازه کافی هموار باشه که برف انبوهی جمع بشه و هم اونقدی تند باشه شیب که وقتی راه افتاد سرعت خوبی داشته باشه بیاد پایین اختلاف ارتفاع هم بین اول و آخرش زیاده و باعث میشه که اختلاف دما زیاد باشه در حالی که پایین مثلا برفاب داریم اون بالا برف پنبه ای هست تغییر دما، تابش آفتاب، بارندگی، رطوبت همه اینا میتونن که ترکیب کریستال های برف رو توی لایه های متعدد روی هم اومده تغییر بدن و چون که این منطقه توی ناحیه حفاظت شده پیست نیست روش هم ارزیابی مداوم انجام نمیشه مثلا شرایطش رو مرتب نمیان چک کنن به خاطر مجموع این شرایط اختلاف ارتفاع زیاد ناپایداری آب و هوا و اینها خیلی از اسکیبازای قه ها رو کارکشته محلی هم حتی به این تونل کریک با ترس و حیرت نگاه می‌کند اما یه چیزی رو تقریبا همه‌شون روش اتفاق نظر دارن که اگر شما به هر دلیلی خاستی گیر دادی خواستی بری اینو اسکی کنی بیای پایین کاری که باید میکنی باید همون روشی باشه که گفتیم و باید که متمایل به چپ بیای پایین بدترین کار اینه که مستقیم و از بین صخره‌ها و درختا بیای پایین این هدایتت میکنه به اون مسیر قیف شکل و از همون جا میده تایی دره و کسی معمولا اونجا با اراده خودش نمیره این مسیری که اگه پیش بیاد دیگه کشیدت ات رفتی اون طرفی کریس رادولف مدیر بازاریابی این پارک زمستانیه که گفتیم یک طرف این کوه هست اسم این پارک هست استیونز پس و خیلی جای محبوبیه کریس یه مرد جوان سی ساله است خیلی پر انرژی خیلی پر جنب و جوش این از یه روز قبل از این حادثه شروع میکنه به زدن مخ یه سری از اسکیبازهای خیلی هرفهی و یه تعدادی از دوستان خیلی نزدیکش و یه تعدادی از خبرنگارا و رسانهی های سنت اسکی که جمع شدن اونجا که آقا بیاین بریم تونل کریک فردا مثل خیلی ایده های خوب دیگه ایده اولیه برنامه امروز هم یه شب توی بار مطرح شد شنبه غروب در حالی که هنوز داره سه سانت در ساعت تقریبا برف میاد اینا تو بار نشستن و نگاه میکنن بیرون و میگن که آره فردا صبح با حدود سانت برف تازه اومده روی اون برف های کهنه ای که دو هفته پیش اومده و صفر شده بوده و این دیگه خیلی خبر خوبیه برای اسکی بازایی که اینجا جمع شدن در هفت سال گذشته تلاش خیلی زیادی کرده به عنوان مدیر بازاریابی استیونز پاس که اینجا رو از یه پیست ناشناخته تبدیلش کنه به جایی که اسمش بیفته سر زبونا همش خبرنگارهای اسکی نویس فیلمسازای این ژانر آدمایی که اسم و رسم می‌دارن بین علاق مندای اسکی اینا رو به هم داره میبره اینجا میبره به جاهای دست نخورده اطراف منطقه اینا رو بهشون نشون میده و اونا در مقابل اینو میارن تو فیلمشون، تو گزارششون، یه چهره کول و بحالی هم داره و در نهایت این برای این منطقه، برای این پارکزمستونی یه چهره خیلی جذابی درست کرده یه آدمی هم هست که خودش اینطوری بزرگ شده، پدر مادرش خیلی اوتگوینگ و خیلی فعال بودن از بچگی همش کمپینگ اسکی با خانواده این طرف اون طرف خودش درست خونده، آدم باهوش و خیلی خلاقی هم هست. و وقتی که مثلا برای این کار اپلای کرده تو درخواست کارش یه فیلم از خودش گرفته در حال اسکی کردن و کوهنوردی و اون تو حرف میزنه و از خودش میگه و این فیلمو برداشت گذاشت توی پاکت و فرستادش به عنوان تقاضای کار یه بست پاپگورنم باش فرستاد برای کسی که داره فیلمو میبینه که مثلا اینو میبینی سرگرم بشی کارو بهش دادن این آدم پر انرژی اون شب تو بار دید که این آخر هفته این همه اسکیباز اسمی کاردرست و چند تا خبرنگار معروف اسکی نویس اینا همه سرکلشون اینجا پیدا شده خیلی فرصت خوبیه تصمیم گرفت که اینا رو ببره اون جایی که فقط مهمونای مخصوص رو می‌برد همون تونل کریک خیلی از این آدما اون شنبه شب توی اون بار بار فگی گاگل افتادی شدن بین اینها آلیس هم بود اون دختری که چند دقیقه پیش رو شهر دادیم این یه خانمی 33 ساله قبلا قهرمان فری رایدورد تور بوده توی دنیای حرفه‌ای اسکی آدم معروفیه بجز این های سردبیرای ها و سایت‌های معروف مهم اسکی هم هستن و یه سری مدیرای رد بالای شرکت‌های سازنده تجهیزات اسکی و چند تا اسکیباز اسمی محلی که اینا هم خیلی از دیدن این هم آدمای مهم تو منطقه خوشحال شده بودن اینا هم بعضی تو دنیا اسکی آزاد اسم و رسمی دارن. خیلی جمع عمیق و سنگین و قدری از آدم های مهم دنیا اسکی اونجا خلاصه جمع شده بودن حلقه و کننده همه اینا رادولف بود توی بار یکی گفتش که آقا با تونل کریک یک شنبه ظهر چطوری؟ دیگه دعوت ها درگوشی و اسمسی بین یه گروه خیلی خیلی محدود و خاصی از آدم پخش شد و قرار گذاشتم واسه فردا صبح ساعت 11 رودلفن فردا صبح جلسه داشت گفت که تا 11 حتما جلسه هم تموم شده میتونم برم یه عکاسی که اون شب رفت برای مجلش از پیست اسکی در شب عکس بگیره میگه من وقتی رفتم بیرون تا بالای سینم تا زیر گردنم تو برف بود یعنی انقدر برف تازه نشسته بود این پارکی جای اقامت برای ها نداره پارکینگایی داره که اینا این ماشینای کمپینگ بیزارن توش و توش میتونن بمونن کم کم توی همون پارکینگ یه آتیشی درست کردن یه تعدادی از اینا که قرار شده فردا برن تونل گریک دورو اون آتیش جمع میشن یه کمی آبجو میخورن که یکی میرن سر جاشون و میخوابن در حالی که ماشیناشون انگار زیر یه لحافی از برف داره مدفون میشه در حالی که اینا توی جای گرم و نرمشون خوابیدن این بیرون داره همینطوری برف میباره هر یه دونه برفی که میاد به وزن برف روی مسیر و به عمق برف مسیر اضافه میکنه یه اسکیباز ممکنه که فرق بین یک میلیون دونه برف کمتر و بیشتر رو هم نفهمه اما همین دونه ها یه دونش ممکنه برای به حرکت در آوردن کوب کافی باشه این پیستست که ستیونس پس دیویست تا بهمن بهمنخیز داره و هر وقتی که یه برف قابل توجه میاد یه گروهی باید برن اول مسیرها ها رو ایمن کنن اولم اون مسئولین پیشبینی بهمن یه گزارش ارزیابی کاملی از منطقه میدن بعد در دوازدن نفر معمول کلو رو پر میکنن از یه سری محلول انفجاری توی یه بسته های شبیه این دینامیت هایی که توی تاموجری مثلا نشون میده بعد اینا با لیفت میرن بالا بالا جای کوه بعد تو تیمای دو نفره میرن توی این برف تازه با بدنشون راهو میشکافن میرن جلو تا میرسن به قله بعد رو به سمت مسیر اسکی که مردم میخوان بیان و پشت به تونل کیک پخش میشن رو پهنه کوه تا این بالکن مانندای خطرناک و کریستالی که با برف تازه درست شده رو تخریب کنن بعد این ها رو میارند، زامنشون رو می‌کشن، پرتشون میکنن رو مسیر سرازیری روبرو و صدای انفجار و موجهای عظیم برف که بدون اینکه خطری برای کسی داشته باشه روی این پیست خالی پخش میشه و میرزه پایین و اینطوری مسیر برای هزاران اسکی بازی که میخوان در طول روز بیان اینجا اسکی کنن، امن میشه. با اینکه که درا ساعت نه باز میشه اسکی بازا و سنوبرد بازا از صبح ساعت هفت شروع میکنن صف کشیدن و وقتی صدای انفجار میاد اینا دیگه دست میزنن چون این یعنی اینکه امروز یه روز خیلی پربرفیه رادولف صبح که بیدار میشه خیلی حیجان زده است که میخواد این آدم رو ببره تونل کریک یه جایی که مهموناشو برای شواف میبره معمولاً یه هم به حالش گرفته است که تو چنین روز خوش برفی باید بره جلسه به دوست دخترش میگه که من تا 11 جلسه ولی بعدش میخوام برم اسکیو چک کنم و چک کنم و خیلی قرار حال بده بین این مهمونایی که داره یه زوج زن و مرد 33 ساله هم هستن که قرار ماه دیگه ازدواج کنن مرد تولید کننده لوازم اسکی بک کانتری یعنی همین اسکی کردن تو جاهای دست نخورده و خارج از محدوده و اینا زن سردبیر یه بخش اسکی آزاده توی سایت ESPN.com خانم پیش خانمای دیگه تو هتل میخوابه مرد خونه همین کریس میخوابه صبح که بیدار میشن همو میبینن خانمه به آقای میگه که امن به نظرت میگه آره بابا اینا پلنگ این مسیران اینا میدونن از کجا باید رفت که امن باشه خیلی شبیه این مکالمه رو بقیه آدمهایی هم که قراره برند با هم دیگه دارن یه جایی که چندتاشون دور هم میگن که کجا میخوایم بریم خارج از محدوده خود خطرناک نیست اینا اونم بعد از اینکه که دو روز ریز برف اومده از یه حرفا رو دارم دارن تا اینکه یکیشون گزارش بهمن رو گزارش اون مرکز پیشبینی بهمن رو در میاره و بلند بر بقیه میخونه مارک مور، حواشه‌ناس ارشد و مدیر یه مرکز بزرگ هواشناسی توی این منطقه ای کسیه که شنبه بعد از ظهر گزارش هواشناسی رو تهیه کرده. یه آدم جاافتاده 63 یا 4 ساله است که موهای خاکستری کم پشتش رو یه دو ریزی کار کرده. یه حسی هم داره که این آخر هفته سر شلوغ میشه. مرکز بهمن و اداره هواشناسی که این رئیسشه کارشون اینطوریه که یکی از سه نفر کارمندشون وسط شب میاد دفتر، نقشه های هواشناسی رو نگاه میکنه، اطلاعات بارش و دما و باد و رطوبت رو از 47 تا ایستگاه هواشناسی که توی این کوه ها دارن میگیره، بررسی میکنه، هفت از این ایستگاه توی همون منطقه استیونز پس هستن. ولی چون که یه طوفان خیلی بزرگی آمده بوده و این همه بارش برف، این یه خورده این آقا رو نگران میکنه. نگرانیش هم عادت فقط درباره باره برفای تازه نیست بیشتر نگران اون چیزیه که یک متر پایین تر از این برفاست یک لایه نازکی از فراست کریستالی معادل شبنم که وقتی که چند شب متوالی سرد بیبارش داشته باشی درست میشه و این تبدیل میشه به یه سطح یخی شکننده که وقتی که با میکروسکوپ نگاه کنی مثل علماس می درخشه بعد وقتی که بعد از تشکیل گرفتن این لایه برف سنگین بیاد و بشینه روش، مخصوصاً روی شیب زیاد، این مثل سورسوره عمل می‌کنه. معمولاً یک کم بارون یا یه خورده دمای بالای صفر این لایه رو آب می‌کنه و تبدیلش می‌کنه به برف، و خطرش از بین میره. اما 5 روز خشک سرد بین سه تا هفتم فوریه اون سال، یه لایه درخشانی از این چیزی که بهش میگن هور درست کرده. و وقتی که این آخر هفته میرسه این لایه دیگه زیر برف سنگین تازه گم شده و کسی نمیبیندش و طبیعتا کسی هم به فکرش نیست بجز مور البته مور توضیح میده که این برف انباشت ها هیچ وقت ایستا نیستن حتی اگه مدفون شده باشن دائم دارن تغییر میکنن تغییرات دما رطوبت باد اینا همه میتونه یه توده بیازار مدفون شده رو تبدیل بکنه به یه خطر مرگبار یا برعکس بعضی وقت ها همین خودش میتونه باعث بهمن بشه اما نکته اینه که بهمنایی که طبیعی به وجود میان معمولا کسی رو نمیکشن میانو و میرن. بیشتر آسیب های جانی مال بهمنایین که با تحریک آدمیزاد درست میشن و معمولا کسی که باعث بهمن میشه خودش هم قربانیش میشه مور میگه هر اسکیبازی هر کسی که میزنه به کوه ساختار این سنوپک ها رو برفنباشت ها رو یه تغییری میده حتی اگه خودش ندونه مور اون روز برای اون سمت کوه که پارک سیونت فست بود خطر بهمن رو بالا ارزیابی کرد برای سمت مخالف اشجایی که تونل کریک هست نوشت که خطر قابل ملاحظه است. شرایط خطرناک بهمن، احتمال ایجاد بهمنهای ساخته شده به تحریک انسان، خطر قابل ملاحظه. این اصطلاح قابل ملاحظه یه برای اسکیبازان نامفهومه، یه منطقه خاکستری اصطلاحه، یعنی ممکنه هیچی نباشه؟ ولی اگه یه چیزی باشه دیگه ترتیب کار داده است بعدش تو گزارش رح میده که یک شنبه میاد پایین و خطر این بهمنهای انسانساز کم و پا میمونه و آفتاب بعد از ظهر هم خطر رو مخصوصا توی جبهه جنوبی کوه بیشتر میکنه حالا این گزارش دست این آدم ها. دست یه آدمی به اسم ستیفتر و این میگه که تصویرش دقیق تو ذهنمه فنجون قهوه دستمه این می‌بینم. بلند میخونمش برای همه که نوشته خطر قابل ملاحظه است بعد یه بار دیگه میخونم میگه که خودم به اندازه کافی تجربه دارم که بدونم وقتی این همه برف تازه نشسته روی برف قدیمی یخ زده احتمال خطر هست و همینطوری که دارم به این فکر میکنم یهو جیم جک رو میبینم و میگم که اگه یه نفر باشه که بتونه کمکم کنه اینجا این جیم جکه میدوام سمت لیفت که با جیم جک مشورت کنم جیم جک قبلا رئیس اتحادیه جهانی اسکی بازهای آزاد بوده توی دنیای اسکی خیلی چهره معروفیه و در سن 46 سالگی زندگیش و رفتارش مثل پسر بچه که هیچوقت بزرگ نشدن خیلی کاریزماتیکه خیلی فارغ خیلی حالا تعلیبی غم داره و اسکی بازها و اسنوبرد بازهایی که سنشون معمولا نصف اینه همه عاشقشن هست زمستون ها دور دنیا سفر میکنه و مردم همهرا دعوت میکنه و تشویق میکنه به ماجراجویی به امتحان کردن راههای جدید اسکی کردن های مسیر عجیب غریب و تا قبل از یه حادثه و مستومیتی که باعث بشه از مسابقه دادن کلن بکشه کنار وقتی که رو پیست بود تو مسابقه از روی فرم است که کردن بیخیال و سرخوشانه از دور میشناختنش حادثه هم که داشت بود که ناجور فرود اومد رو زانوش و زانوش کوبیده شد تو صورتش و یه سر از استخونهایی تو صورتش خورد شد که از رو هم الان با دست دادن کنار چشش میشه حس کرد از این مجلس گرمکن‌های مهمونیو هم هست. از اینا که یه علاقه عجیبی داری که تو ها لوخش بره تو برف بدوه تو ویدیوهای تبلیغاتی بازی کرده از جمله توی یه ویدیوی تبلیغاتی برای شهر خودشون که یه شهریه که آلمانی تباره آلمانی تبار داره. تو اون ویدیو مثلا لدرهوزن پوشیده از این شلوارک چرمیایی که تو ها میپوشن مردا و یه خورده در بازی در میاره. یه کافه معروفی اونجا اسم این آدم رو گذاشته روی یه ساندویچ مرق کبابیه تندی که مثلا جز ثابت منوشه به حل زندگیش هم یه کلبهیه که با دوست دخترش تیفانی اینا سال اونجا زندگی میکنن زندگی خیلی سرخوشی هم دارن ایوون خونم پر از انواع اسکی وسائل اسکی ماشینش هم یه وانتیه که تو ده سال گذاشته باش 350 هزار کیلومتر رفته یه بارم 350 داده یه، کمپر عقبش گذاشته که وقتی میره این جاهای پرت واسه اسکی تو همون میخوابه. دور تا دور ماشینش هم نوار چسب و سیم و هزار جور چسب مختلف زده که اینا رو مثلا به هم نگه داره ماشینش رو هم توی این منطقه های اسکی خیز همه میشناسن. رادیوی ماشینش هم همیشه صداش خیلی زیاده به مسافران میگه اگه صدا زیاده شیشه رو بده پایین. حالا جیم جک با این شخصیت و این تصویر جمعه رسید اینجا در طول روز بعد در دوازه تا ماشین دیگه هم کم کم اومدن و پارکینگ پر شد یکی از اسکیباز های محلی به اسم تیم یه اسکیباز باز پنج و ساله‌یه سالهیه میگه که من صبح که بیدار شدم بیرون ماشین رو نگاه کردم دیدم ماشین جیم جک کنارمه گفتم که ای ول چه آخر هفته خوبی شد چه همسایی خوبی پیدا کردم برای این آخر هفته و بعدم از طریق همین شنید که برنامه اسکی تونل کریک هست و اینم گفتش که منم میام صبح یک شنبه قبل از اینکه استیفر بهشون بپیونده به اینا چند دور اسکی کرده بودن تیم و جیم جک تیم از وقتی بچه بود تونل کریکو اسکی کرده بود و خیلی خوب میشناختش جیم جک هم کسیه که دور دنیا میره گفتیم به مردم یاد میده چهجوری تو جاهای خطرناک اسکی کنند و میدونین چطوری باید از خطر دوری کرد استیفر که گزارش هواشناسی رو دید گفتش که آقا اینو برام بدم دجیمچ، کسی بهتر از این نمیتونه بفهمه چی به چیه. بعد فیش نشونش دادونم گفتش که جای نگرانی نداره حله، فقط باید با احتیاط و آروم بریم و دور درختا بمونیم. بقیه‌اش حله. حدود ساعت ده کم کم یه ترکیب جالبی از اسکیباز های کاردرست دور آتش جمع شدن بعضی مال همین جان بعضی ها مسافرند بعضی ها همون میشناسند بعضی ها همون نمیشناسند کم کم با هم دست میدن بعضی یه سری تکون میدن یه سلام علیکی مختصری اما چیزی که تو ذهن هر کدومشون هست اینه که آیا بقیه هم دارن میان تونل گیریک یا نه حتا اینو مطمئن نیستن که آیا همه‌شون جمع شدن که یه آدم مشترک رو ببینن یا اینکه با آدمای مختلف اینجا قرار دارن. دسی هم چیزی نمیگه که ضایع نشه. یکی از یه مدیر فروش‌های هم یه مدل جدید اسکی آورده به جیم جک میگه بیا اینا رو امتحان کن ببین چطوره. این میره اون رو میاره و این شروع میکن اسکی ها رو پوشیدن و کم کم تعدادشون زیاد میشه یکی میاد که قهرمان سابق اسکی آزاده، یکی توی همین منطقه مربی اسکی، یکی سردبیر یه سایت ورزشیه. میانگین سنشون هم دورور چهل سال. از دور که این گروهو ببینی، از شکل رفتارشون و از لباس پوشیدنشون معلومه که سطحشون کلا با بقیه آدمای دورور فرق میکنه اما تعداد یه خورده از اونی که این دو نفری که ایده‌شو داده بودن تو ذهنشون بود بیشتر شده الان. از اون طرف خیالشون راحته که با اینکه اینا همرو نمیشناسن ولی اونایی رو که می‌شناسن میدونن که خب اینا این و این اعتماد رو هم بهشون دارن که اینا انقدی حواستشون هست که اگه کسی این نیست با خودشون نیارنش. خلاصه ساعت یازده و نیم بلاخره جلسه تمام میشه و رادولف میاد بیرون و مزرد میکنه بابت تأخیرش تخخیرش. اولش هم سایز گروهو که میبینه یه خود جا میخوره اما خودشون نمیبازه و میگه خیلی آمادش این بریم. سوار بالابر میشن اونایی که با این بالابر میرن بالا پیاده میشن از همونجا سرازیر میشن از یه مسیر باریک و سخری به سمت پایین توی همون سمت ستیونس پس مونتا اینا که میخواستن برن تونل کریک، با این که همونجا پیاده میشن اما در جهت مخالف اینا باید برند به یه مسیر فراختر یه نکته تئوری درباره این اقبال روزافزون مردم به منطقه های حفاظت نشده و وحشی بک کانتری بگیم میگن این چند تا دلیل داره یکی این که این پیستا خودشون دروازه ها رو باز کردن یعنی هر چند که سر مسئولیت و امداد و نجات و اینا همش بحث و دعواس اما برای اینکه جذابیت پیستشون رو زیاد کنن برای مهمونا درارو باز میکنن بعدم همونطوری که این رادولف داره توی ایمیج رو عمل میکنه، آدم‌های بازاریا بهشون توجه با باحال و مهم جلب میکنن و اینطوری اسم خودشونو می‌ذنن سر زبون ها یه ای از این نظر اروپا و آمریکا فرق میکنه اروپا مثلا همه جا هر کسی میره هر جای اسکی میکنه توی آمریکا یه خورده مناطق حفاظت شده تره و بالاخره مثلا گیت هست. اون ور گیت با این ور نظر حقوقی خیلی فرق می‌کنه. قصهش این منطقه ها اما توی آمریکا خطرشون همین نزدیکیشون به منطقه حفاظت شده است چون که آدم وقتی که داره میره قیال میکنه که خب همین بغل کلی آدم داره اسکی میکنه گروه امداد هم که دم دسته این باعث میشه که آدم خطر رو دست کم بگیرن از طرف دیگه پیشرفت تجهیزات و اسکی ها هم خیلی کمک کرده که اسکی های متوسط تبدیل بشن به اسکی های خفن و ماهر تفشار میتونن راحت در بیارن و راه برند مثل کراس میتونن پیاده برن بالا و بعد مثلا راحت دوباره پاشون کنن و از اونجا داون بیان بیام پایین اسنوبردای هست که خیلی راحت دو تیکه میشه تبدیل میشه به اسکی تجهیزات ایمنی هم پیشرفت کرده ایربگایی هست که محافظتشون میکنه هم کمک میکنه که اگه بهمن آمد نزدیک سطح بمونن اینجوری باعث میشه که آدما با احساس امنیت بیشتری برن توی منطقه های وحشی شرکت ها هم خیلی روی این وسایل و این پیشرفت ها تبلیغ میکنن میدونن که خیلی از کسایی که اینارو میخرن هیچ وقت استفاده نمیکن. کنن. اما با تبلیغات جذاب و خیلی گسترده تشویقشون میکنن به خریدن بعد خب یوتیوب هم هست دوربینای روی کلا هم هست یه نسل خیلی ریسک پذیر و ماجراجویی آمدن شیر میکنن فایلا رو تو سوشال مدیا و اینا آدمایی هم هستن که خیلی صبر و حوصله ندارن که دو روز مثلا وایسن هوا شاید بهتر بشه اون خون سردی نسبی که همیشه توی اسکی کردن توی پیستا بوده رفته و بجاش هیجان آمده. های جان بی‌نظیر اسکی کردن توی جاهای وحشی بک کانتری و اینجور چیزها. چیزا این متخصصین پیشبینی بهمن البته این ورزشی سازها هر دو با افتخار البته میگن که نرخ رشد حوادث از نرخ افزایش تعداد آدمایی که میرن بک کانتری اسکی میکنن به مراتب پایینتره. کلی هم کلاس آمادگی برای بهمن هست خیلی دوره میرن آموزش میبینن خیلی بحث هست سر اینکه واقعا مثلا امنیت کم شده زیاد شده همون مونده او تو باز منطقه به منطقه هم فرق می‌کنه. یه جاهایی مثل یوتا هست که آدما واقعا آموزش دیده نیستن. وقتی مثلا برف تازه می‌بینن یاد اون صحنه‌هایی میفتن که تو ها و تو مجلده ها و تو یوتیوب دیدن، میخوام بزنن به دل کوه. حالا اینا رسیدن اون بالا، از بالابر پیاده شدن، ها و اسنوبرد‌ها در رو درآوردن و از یه راه باریکی که کنارشونه میرن لای درخت‌ها و میرن می‌افتن توی مسیری به سمت قله. چند قدم میرسن که میرسن به تابلو اخطار مرز منطقه اسکی رو تابلو نوشته که اینجا مرز حداقل هزینه نجات از اینجا به اون طرف هزار دلاره آیا همراه خودتون بیکن، پراب و بیل دارین این مثلا تجهیزات حداقلیه که باید داشته باشین توی این منطقه احتمال استفاده از مواد منفجره هست با مسئولیت خودتون ادامه بدین بیکنم یه،, یه چیز کچیکه یه دستگاه کچیکه که سیگنال میفرسته موقعیتشون رو اعلام میکنه دوتا مود داره حالا بقیه تو بقیه قصه میشنویم میتونه تو مود جستجو باشه که سیگنال بگیره میتونم تو مود اعلام باشه که مثلا موقعیت رو اعلام کنه. یه خوری جلو های تابلوی دیگه هست که می که ایست از اینجا به بعد دیگه هیچ گشتی در کار نیست و یه نقطه هم هست که نمشه روش که اینجا ایستگاه ارزیابی بهمنه اینا این تصویر ها رو می بینن و از کنارش قدم میزنن و رد میشن و از کنار اون ایستگاه ارزیابی بهمن که رد میشن به خاطر این بیکنار که همراهشون بغ میزنه همینطوری که اینا یکی یکی از کنارش رد میشن این صدای بوق تو گوششون میبییشه یکیشون بوق دستگاه رو در نمیاره. معلومه که نداره بیکن همراه خودش البته قانونی برای وسایلی که باید همراه داشته باشن وجود نداره اما معمولا میگن این ستا حتما باید باشه بیکن برای گرفتن و ارسال پیام پراب برای اینکه فرو کنی تو برف آدم گرفتار رو پیدا کنی و بیل برای اینکه بیل بزنی درش بیاری میرن و میرسن بالا و از اون به بعد دیگه باید خط مستقیم و برن تا برسن به نقطه شروع کنار مسیری که دارن میرن یک پهنه وسیع استفیدیه پوشیده از برف پودری تازه. 16 نفرند. هرچند که اون موقع کسی به ذهنش نرسید که بشموره. بین 29 تا 53 سال. باد نمیاد. ساعت یه رو به دوازدهه. یکیشون میگه یه نگاه انداختم به دوروبر کلاهیمنیا لباس‌ها هر کدوم از یه رنگ تو این زمینه سفید مثل این خورده شکلاتای رنگی که رو بستنی وانیلی میپاشن خیلی تصویر قشنگیه یکی رول الف در میاره کامی میگیره دست به دست میده میچرخونه کسی نگران نیست حداقل نصف این گروه ده ها بار این مسیر رو رفتن و خیلی خوب بلدن بقیه‌ام میگن که خب دنبال همونا خیلی بحثی درباره اینکه از کجا بریم نمی‌کنند چند نفری با هم میگن که بچسبیم به این کناره چپ مسیر نریم تا ته دشت و بعد بخوایم اونجا گردش بچپ کنیم چون اونجا سخت نمیشه از همین بالا بچسبیم به چپ یکی از محلیای کوهنکار میگه چیزی که اینجا بهش بدنامه اینه که مثل دامه اگه آدمی که بالا سرته یه کوچولو از خارج از مسیری که باید بره بره اون وقت شرایط برای اون پایینپای‌ها بد و خطرناک میشه گرنه شیبش یا مثلا سخرهاش خیلی چیزای عجیب و غریبی نیستن کم کم یه نگرانی البته بیان ای بین اونایی که دفعه اولشونه پا میگیره تعداد زیادشون بعضیا رو نگران میکنه معمولا اینا که میرن به کانتری حواظشون هست که چقدر وضع رو میشه به این حرف زیر پا وارد کرد تا قبل از اینکه وابده تو این اسکی بک کانتری معمولا گروه های کچیک نکته ای که مهمه وزن اینا نیست فقط قصه دینامیک پیچیده‌ایه که گروه بزرگ روی برف درست میکنن همونطوری که گفتیم بحمن های مرگبار معمولا محصول اشتباهات انسانیان نه زایده طبیعت یکیشون الان که باهاش صحبت میکنیم میگه اگه به من بود هیچ وقت با این همه آدم نمیرفتم اونجا اما خب آدم مثلا تو جمع بر نمیگرده بگه آقا زیادیم نواهد بریم مخصوصا که من خودم از طریق یکی دیگه دعوت شده بودم بعدشم نمیخوام از کارت جنسیت استفاده کنم ولی ما دو تا زن بودیم چارده تا مرد من نمیخواستم که اون زن نقنقوه باشم که مثلا برنامه رو کنسل میکنه. اینه که چیزی نگفتم. بعضی دیگه هم یه حرفهایی داشتن که حرفشون رو میخورن یکیشون میگه که همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد از اون لحظه ای که کریس از جلسه آمد بیرون و گفتش که بریم تا وقتی که ما رسیدیم اون بالا انقدر تند گذشت که من اصلا نفهمیدم چی شد یکی دیگه میگه که من نگران شدم اما گفتم امکان نداره یه خطری باشه و کل این گروه آدم های خفن و این محلی ه چند دقیقه بعد این احوال پرسی های اول تموم میشه و نگرانی ها بیان نشده میمونه توی دلشون. یکیشون میگه که وقتی شما بالای یه همچین قلعه هستی روال اینه که معمولا چند دقیقه گپو گفته بعد یه های نیروی میاد. همه هم حسش میکنن. انگار به همه میگه که بس دیگه ما نیمدیم اینجا گپو گفت. بزنیم بریم. بعد میگه من کم کم دیدم ملت شروع کردن با اسکیا بازی, بازی, بازی کردن. لیس خوردن. ریز. ریز. گفتم که بچه ها یار بکشیم بعد همه شروع کردن که آره آره یار بکشیم دو به دوشیم بریم یکی میگه من همون موقع فکر کردم که این دیگه جدیه این فقط این نیست که یه یار بکشیم با هم بریم بایدیه کسی رو یار خودت کنی که بتونی جون تو بهش بس و این لحظه بود که همه چی بر من جدی شد خود رادولف با آلیس این دختره که اسکی باز حرفه بود با هم تیم میشه. جیمی جک که. این اسکیای آریهی که اون سازنده براش آورده بود پاشه با همون مدیر فروش تیم میشه بعد وستلی یکی از محلیات سوت میزنه اشاره میکنه به هم تیمیش که بریم بعد خودش به عنوان اول نفر سرازیر میشه لای این درختها انگار که داره لای موانع سلالوم سکی میکنه میره پایین این میره بعدی کی میره دنبالش بعدی کارلسون میره دنبالش، بعد از اینا کسی که را میفته رادولفه یا دفهه یادی که همیشه هم حسه رقابت داره همین پسری که گفته مدیر بازار یابی و همه رو کشیده اینجا. این بعد از اینا را میفته اما به جای اینکه بره لای درختها درختها رو دور میزنه و همون اول چندصد متری از اینا جلو میفته و همچی که اینا از دای درختها میان بیرون این همون پایین میرسه بهشون، و با تکون دادن چوبسکی یه خورده براشون کوری هم میخونه. وسلی میخنده، برمیگرده سمت مسیر مارپیچ دوستاش هم دنبالش میرن، اما این رادولف به مسیر مستقیم خودش دوباره ادامه میده، به سمت پایین کوه. یکی میگه من با خودم اونجا گفتم که این چرا همچی میکنه؟ وسلی یکی از با تجربه ها میگه مسیری که این رادولف رفت، مسیر خیلی فوق‌العاده ای بود، به شرطی که خطر بهمن وجود داشت میگه من اون روز صبح اون طرف کوه، استیونز پاس ترافیک پیست هست و تازه پاکسازی شده بود اسکی کردم و چند جای بهمنای کوچیکی درست شد بر همین وقتی شنیدم که میخوام بریم تونل اولش گفتم به نظرم یه خورده کار خطرناکه اما دیگه بالاخره با گروه رفت این ستهایی که اول اومدن خلاص مسیرشون رو ادامه میدن و یه خوردهم متعجبم که چرا این به جای این مسیر امن رفت سراغ مسیر خطرناک مستقیم تا اینکه میرسن به جایی که دیگه آدمای اون بالا رو و بعد یه چیزی می‌بینن که همونجا متوقفشون میکنه. درست قبل از اینکه به یه پیچ خیلی هیجان انگیزی برسن، یهو آثار بهمن میبینن و میبینن که یه جاهایی برف عملاً سر خورده و حرکت کرده. فیلم این لحظه که با دوربین روی کلاه پنکی گرفته شده رو میذارم توی وبلاگ. فیلمش هست. یه خورده نگران میشن و تصمیم میگیرن که بیشتر برن به سمت چپ که از این محبت‌های باز دشت مانن دور بشن. یه کمی میرن دوباره آثار بهمن میبینن. این بار نزدیک درخت‌ها. There that's all gone میگه که من تا حالا ندیده بودم که یه توده برفیل روی درخت‌ها اینطوری سر بخوره. معمولاً جایی که درخت هست میگن امنه. اینو که دیدن وحشت کردن که ما اینجا نباید باشیم. گفتم که آقا اینجا غلطه. بیاین بریم به انتهای چپ تا جایی که میتونیم از اون لحظه وصلی میگه من شروع کردم فرار کردن طوری که تا به حال فرار نکرده بودم. و تا به حال انقدر موقع اسکی برنگشته بودم با وحشت پشت سرمو نگاه کنم. رادوف بالاخره رو لبه کناری دشت بالایی وایمیسه بقیه هم که دنبال این اومده بودن داشتن همون مسیر می اومدن پایین ارین یکی از این دخترایی که گفتیم اولش هم نامطمئن بود و گفتش که نمیخواستم نغنقو باشم و اینا این سحنه ها رو که میبینه تصویر میگیره دنبال اینها نره این آدمی که قبلا بارها تونل کریک اسکی کرده تا اینکه یه بار سال 2002 پشتا دو از دوستاش توی بهمن اینجا گیر افتادن البته تلفات جانی نداشتن. ولی از اون موقع این ترسیده و دیگه نیومده الان که صحبت میکنه میگه که رادولف از اون آدمهاییه که خیلی دربند دستور و ایمنیه شرایط برف، هوا، رطوبت همه چی رو مثل یه حیوان بومی، بومی کشه و میسنجه و من وقتی که همراهشون شدم یک ثانیه هم فکر نکنم که داریم این سمتی میایم. وقتی را افتادم با اینا فکر کردم داریم میریم اون بالا که بریم اون ور کوهسکی کنیم این صحناری که می بینه اون بالا تصمیم به بجاین اینکه دنبال بقیه بره رو جدا کنه و بره به سمت راست و اصلا از اینجا دورشه بعضی از اینایی که نمیشنختنش خیال کردن که این از ایناست که تازه کاره و به ب عادت نداره و مثلا جا زده اما این در واقع در یک وحشت آگاهانه ای بود و نهایتا تنهایی از گروه جدا شد و خیلی زودم از دیدرس اینها خارج شد میگه که من از وقتی سه سالم بود میآمدم اینجا اون روز برای اولین بار یهو احساس کردم که اینجا کنترل اوضاع دست من نیست. میدیدم که اینا این همیشه نداشته خیلی ورزشکار، خیلی باهوش، خیلی این کاره هرفاઈی با انگیزه مجهز. اما یه چیزی تو سرم بود که میخواستم بهشون بگم نرین اما نگفتم و فرار کردم. رادولف و بقیه که الان میشن دوازده نفر. سنفر که جلوتر رفتن این دخترم که جدا شده مسیر سرازیری رو ادامه میدن یکیشون به اسم کاستیلو میگه که رادولف که رفت من برگشتم به دختری که کنارم بود گفتم که میگان تو برو پشت این درخته که به پیچی میبینیش برگش کفت من میگان نیستم من آلیسم نمیشتاختن هم دیگر رو فارمزن. دو دوتا دختر رو با هم قاطی کرده بود بعد که رفت من حرکتش رو دیدم و دورزدناش رو دیدم یادم افتاد که ای من این حرکات رو میشناسم اینا رو توی مسابقات دیدم از رو حرکاتش شناختمش این هم سر میخوره و میره و یه مسیری نزدیک همون مسیر را دفت و دنبال میکنم و میرم پایین الان یعنی دومی نفره تو صف و میگه که وقتی رسیدیم به جایی که درخچه های چند ساله بود من گفتم دیگه این نشونه اینه که اینجا خیلی جای امنیه میره کنار همون درخت وای میشه، بقیه هم یکی یکی میرسن و دور دوروور همونجا متوقف میشن یکیشون میره پشت درخت یکی میره جلوی درخت یکی میره تو فضای باز هر کی به تشخیص خودش که کجا امتره اما کمابیش همه همون جان روی یه خط تقریبا افقی تا اینکه تیم اون 53 ساله که با جیم جک گفتیم شب همسایه بود از لای این درختو سر می‌خوره میاد از کنار اینا رد میشه از وسطشون در واقع رد میشه مسیر افقی رو ادامه میده میره به سمت جنگل این از اون محلیایه که اسکی کردن تو تونل رو از باباش یاد گرفته و اینو میدونه که هر چی بری پایینتر رفتن به کناره ها سخت میشه برای همین همین بالا میپیچه میگه وقتی من از کنار اینار رد شدم با خودم گفتم که اینجا جای ویسدن نیست اونم با این همه آدم اینا نباید اینجا باسن اما چیزی به اینا نگفتم درست نمیخواستمش و نمیخواستم که مثلا یه کار زایایی بکنم و آشغال بازی در بیارم اینه که من اونوری رفتم پشت سری منم دنبالم اومد یک سری عکس و نقشه خیلی خیلی خوب که توضیح میده این رو من میذارم باز بعدن توی وبلاگ دیدن اونها خیلی جالبه بعد از اینکه این, این پادکست رو گوش کردین اونها رو ببینید شروع بهمن شبیه هیچ کدوم دیگه از سوانه طبیعی نیست گردباد، طوفان رعد و برق اینا معمولا قبل از وقوع یه نشانه هایی دارن باد شدید، عبر سیاه، موجای شلاقی اما بهمن اختار نمیده و معمولا هم همینطوری که بازم قبلا گفتیم به دست خود قربانی شروع میشه وقتی تو دریا شنامی کنی دریا زنده است، حسش میکنی اما وقتی که توی کوهی و داری اسکی میکنی کوه خواب انگار هیچ حرکتی نداره متوجهش نمیشه جیم جک هم هیچ نگران نبود خیلی داشت بهش خوش میگذشت با همشهریای های این کاره بود با آدمای مهم رسانهی بود با آدمای مهم سنتی بود اسکی نو پاش بود کارسون که اکاس بود میگه رسیدم کنار جیم جک ازش پرسیدم که آقا اینجا تکلیف چیه؟ میگه من دفعه هم بود که اومده بودم اینجا شیبم زیاد شده بود یه خورده نگران بودم. برگشت گفتش که این چیزی نیست بابا راحته. میریم بیرون تو اون دشت باز، یه خورده این برمیریم، یه خورده اون برمیریم، یه خورده ویرایج میدیم بعد دوباره برمیگریم تو درخت‌ها. من نگاش کردم گفتم که دمت کرد برو حالشو بر ما از بالا نگاه می‌کنیم بعد دنبالت میای. بعد دیدم که این تاب خورد به بیرون یه خورده به و یه خورده به راست یه جوری اسکی میکرد که مردم تو پیاده رو قدم میزنن خیلی بی خیال و راحت بعدش هم پشت این درخت‌ها غیب شد پنج تا اسکی باز دیگه که این کنا بای... بالا بای بودن میگن که نگاشت کردیم یکی میگه از کنار ما هم که رد صداش اومد که میگفت وای که مثلا این برف تازرم می پاشه این طرف اون طرف و خیلی داره کیف بعد و بعد هم از دید خارج شد همه البته این صحنه رو ندیدن اونایی هم که دیدن توی دید پیرامونیشون دیدن از کنار دیدن و درست نفهمیدن چی شده چند ثانیه سکوت شد بعد منتظر شدن که یه صدایی سرنخی چیزی بشنون اما سکوت مطلق بعد از چند ثانیه یکیشون گفت اونجا رو خیلی پایین تر یه درختی رو نشون داد که الان دیگه فقط نوکش از برف بیرون بود گفت من دیدم درخت تکون خورد یه چیزی خورد بهش و لرزوندش و دیدم که برف پخش شد تو هوا دور ورش حد صد متر پایین‌تر اینایی که جلوتر رفته بودن هر کدوم یه جوری با بهمن مواجه شدن آلیس میگه من دهمنو دیدم که داره میاد اولش باور نکردم چون توی جای خیلی پردرختی بودیم و تصور نمیکردم که بهمن بتونه بیاد اینجا اما بعد تودی برفو دیدم که با باد سری داره میاد پایین پیکرت و ونگن که تازه مسیرشون رو افقی کرده بودن بهمنو دیدن از نوک دماغشون رد شد میگه بیش از باد و تصویر من صداش یادمه مثل این قطارهای عبوری که وقتی تویستگاهی از کنار رد زوزه کشید و رد شد یه توده برف بود به ارتفاع یه ساختمان دو طبقه با سرعت 80 کیلومتر در ساعت تنها کسی که دادزد زد رادولف بود گفت آلیس بهمن آلیس هم کرد بپیشه به سمت راست که ازش فرار کنه هنوز تکون خاصی نخورده بود که بهمن بهش رسید مثل موج که میخوره به صخره داره برمیگرده با اون شدت کشیدش پایین این همون لحظه که گفتیم تناب رو کشید اما چنان زیر برف غرق شد که نفهمید که باز شده یا نه گفت انگار افتاده باشم تو ماشین لباسجویی، بالا پایین و تشخیص نمیدادم هیچ چی مطلقاً نمیدیدم این توده برفی میاد از کنار کاستیلو میگذره کاستیلو کسی بود که گفت حق تجربه من فکر کردم وای هم درخت بهتره دو تا درخت رو با دستام گرفتم کلام کردم بین دو تا درخت مثل زندانی که میله های در سلولو گرفته و 16 ثانیه زیر فشار ضربه های برف بودم و صرف خودانه گرد داشتم. صورتش داره فشرده میشه به پوست درخت و شونه دارن لح میشن. بعضی از درخت های دوربرش شکستن تیکه های جدا شده بعضی از اینا میاد میکوبه پشتش، این بهمن که اتفاقا بهمن خیلی بزرگی هم حساب نمیشه با حدود 6 هزار متر مکعب برف شروع شده و توی مسیر احتمانن ه هزار متر مکعب دیگه هم با خودش ورداشته و اومده پایین، وزنش اون پایین چیزی شده نزدیک 5000 هزار تن درختهایی که کاستلو با دست بغل کرده بود در کدومشونو خیلی پیچ و تاب خوردن و خم شدن ولی، سرپا موندن کم کم احساس کرد که بران خوابیده و یواش سرشو بلند کرد و بعد ایستاد دوربین روی سرش نشون میده که تا 13 ثانیه بعدم برف همینطوری کنارش وزیر پاش سر میخوره میره پایین کم البته صدایی هم میاد صدای ترق و, ترق و چوب درخت هست. بعد برمیگرده پشت رو نگاه میکنه اون بالا جایی که یک دقیقه پیش سه نفر ایستاده بودن، الان هیچ کس نیست. نمیدونه بهمن کی شروع شده، نمیدونه با چی شروع شده، نمیدونه تا چقدر پایین رفته، تنها چیزی که میدونه اینه که بالای سرش قبلا ده تا نفر داشتن میومدان پایین و اینکه از اینجا تا پایین مسیر 700 متر فاصله ارتفاعی هنوز و کم کم وحشت میگیرته، شروع میکنه اسم یارشو صدا کردن، هر چی صدا میکنه جز سکوت چیزی نمیشنوه. بعد بیکنش رو در میاره. میذاره رو حالت جستجو، رو حالت دریافت که سیگنال رو از اینایی که احتمالاً مدفون شدن بگیره و خودش دیگه سیگنالی نفرسته. بعد به خودش میگه که من نباید اینجا باشم چون هیچ معلوم نیست که چی ممکنه از اون بالا بیاد پایین. هنوز برف کمی روانه و منم بیکینم علوی که اگه مدفون بشن دیگه کسی نمیتونه واقعا پیدا کنه. و تو فکره که از این درهی ای که الان توشه در بیاد اون سمت این دره ونگن و پیکرت هم بیکنشون رو گذاشتن تو حالات جستجو چند اونا هم کسی رو نمی بینن و نمی دونن سر بقیه چی اومده پیکرت میگه من اونجا با خودم گفتم اگر کسی توی این برفا باشه زمانش داره تمام میشه شانس زنده موندن آدم مدفون بعد از یک روب میرسه به چهل درصد و بعد از نیم ساعت میشه درصد. بر همین بیس اولیه خیلی حیاتیه. اینا سه تا همدیگر رو پیدا میکنه. پیکر میگه من فکر کنم اینا تو همین دره زیر همین برفا باشن. اسم همدیگر رو که یکی دو تا دور تند میزنن تو دره و زود به این نتیجه می‌رسن که آقا صحنه‌ویشت این همراهان ما از دو حال خارج نیست. یا توی همین دره گیر کردن به یه درختی، دیواری، صخره‌ای چیزی و مدفون شدن، یا اینکه جریان برف بردتشون چند صد متر پایین‌تر. حالا اگه ما زیاد تو دره معطل کنیم خودمونو ممکنه شانس نجات دادن یه نفر اون پایین رو از دست بدیم و برعکس. بلاخره اسکی میکنن میرن پایین پیکر دنبال یارش میگرده میگه من فکرم اینه که ممکنه بالای درختی چیزی گیر کرده باشه اما همینجوری که همیان پایین تر میبینم درخت همه خم شدن و وز واقعا نگران کننده است تا اینکه تو مسیر یه جاهایی اسکی های جک رو میبینم که گیر کرده بالای یه درخت سجار متری اینجا هفت دقیقه بعد از بهمنه و کاستلو در حالی که اسکیای دوستش روی دوششه زنگ میزنه به 911 you... اون بالا پنج تا اسکی بازی که قرار بوده دنبال جیم جک برن تصویر خیلی گنگی از اتفاقات این پایین دارن برفی که به نظر میاد سرها و شله و درختایی که انگار میلرزن هم که نفر بعدی بود که باید سرازیر می شد یه خورده تو دشت اسکی می کنه و یه هو وای میسه. میگه که دیدم که اون برف پنبه ای یهو تموم شد و جلوم یه دفعه به اندازه دو متر میرفت پایین و سطح زمین از اون برف پنبه و تازه تبدیل می شد به یه سطح یخ زده ی آبی مانند از همین یه قدم جلوتر. بعد میگه رفتم به سمت درختها دیگه تا جایی که چشم کار میکرد همین بود. میگه وقتی رسیدم این لبه تازه فهمیدم چی شده از همونجا داد میزنه به بقیه ای که برین رو حالت جستجو بعد اینا میان پایین هر کی اینو میبینه دادش میره هوا و از همون جایی کهشون تلفن در میاره و زنگ میزنن به جیم جک بقیه هم شروع میکنن گرفتن آدمهای دیگه هیچکس جواب نمیده بعد از دخترها زنگ میزنه به 911 اینا هنوز گروهی که پایین بودن پیدا نکردن دوباره گزارش اتفاق رو میده خیلی محکم و خیلی بهتر از اون اولیه حرف میزنه خیلی خوب توضیح میده که کجا هستن چی شده و کم کم خبر تو محبته میپیچه ساعت 12 و 19 دقیقه دروازه بالای پیست رو که میاد به سمت تونل کریک میبندن الان این گروهی که نیم ساعت پیش همه کنار هم بودن بینشون 900 متر اختلاف ارتفاع هست و هیچکس هم نمیدونه که چند تاشون زیر برفن. یه نفر میمونه اون بالا که دنبال جیم جک بگرده چون احتمالش کمه ولی به حال ممکنه که همون بالهای جایگی کرده باشه. بقیه را میفتن به سمت پایین و تو مسیر با این ویکنوم میگردن ببینن سیگنالی هست یا نه. اونی که بالا مونده کارسونه. میگه شروع کردن با خودم حرف زدن. جیم اینجایی الان زیر پای منی کجایی من منم که تو رو پیدا میکنم میگه همینطوری بلند حرف می‌زدم که هم یه هم رو کنترل کنم همین که گفتم شاید واقعا بشنوه همشم تو سرم اینه که آخرش این منم که باید بیل بزنم و درش بیارم چون تو ذهن من اینه که همین بالاست اون پایینیا میرن تا میرسن به پایین دره اونجا دیوارهای صخره ای کوه 6 متر ارتفاعشونه یهوری که تابستونا که برف آب میشه همه این قندیلا دیوارهای یخی تبدیل میشن به آبشارهای فوق العاده قشنگ وحشت اونجا کم کم زیاد میشه کم کم متوجه میشن که ما داریم دنبال این دوستا و همراهامون میگردیم و هی تو ذهنشون این تصویرو بازسازی میشه و دارن عظمت بهمنی رو که هنوز تو مسیرش هستن متوجه میشن بعد از چند یقه کارلسون هم داد میزنه که منم میام پایین با این دره و مسیری که من اینجا میبینم هیچ که این بالا نمونده. اینا میان پایین تا میرسن به یه جایی که یه تلی از برف تازه بوده. هیچ به نظر نمیرسه که این برف مال دقیقه پیش باشه. همون جایی کشون یه چوب اسکی میبینه که از زمین زده بیرون. فیلم این صحنه را هم داریم و میشه دید. چوبو می میبینن، بیکن رو در میارن، پنجا قدم میرن به سمت بالای این تل برف، سیگنال های قوی تر میشه و دیگه مطمئن میشن که یکی این زیره دو تا هم پیدا میکنن پنکی میگه که من با خودم گفتم مگه یکی داره برای جون خودش میجنگه جنگه حتما باید هم دستش باشه اینه که اینکه دستکش های جداست نشونه خیلی بدیه بعد مارک دستکش ها رو دیدم فهمیدم که مال جیم جکه یک دقیقه طول کشید اینورناور کردنشون تا اینکه دیگه این بیپ بیپ دستگاه خیلی قوی شد و دیگه تبدیل شد به یه ممتد یعنی اینکه دیگه رو روش میگه بیل اول رو که زدم خورد به بازوش دو نفری شروع کردیم بیل زدن صورتش رو دیدیم چشها باز بود نفس نمیکشه یکی شروع کرد نفس مصنوعی دادن اون یکی تلاش میکنه تنش رو پیدا کنه اما پایین صورت رو که میکندم تنی در کار نیست بعد دروبر رو کندن دیدن که مثل توپ گله شده تو خودش تن و پاهاش اومده بالای سرش چند تا نفس بهش دادم ولی انگار خونی تو تنش نیست کلاهی سرش نیست کاپشنش کشیده شده رو سرش کلشم باهاش نیست اومدم سینش رو فشار بدم برای احیا دیدم که هیچی انگار تو این بدن نیست یعنی که زور بزنم از هم میپاشه میگه ما آدمای قوی هستیم اما از جیمجک هیچی نمونده بود دستش کشیدم بالا خیلی بود این حوله شده بود اونی یکی دست رو کشیدم پا رو کشیدم بدن خالی خالی بود هیچی به هیچی بست نبود له له بیکنش رو خاموش کردن خوابوندنش روی برف چشماش رو بستن زنگ زدن نانیلون و خبر دادن تلفنشو رو در تلفن سالم بود دو تا پیغام از دوست دخترش داشت که کجایی خوبی؟ تو قسمت بالایی دشت با 100 متر فاصله از اینا جایی که اینا نمیتونن ببیننش آلیس بدون اینکه بتونه حرکتی بکنه در سکوت منتظر کمک نمیدونه چند وقت اونجاست ولی سر و دستش بیرونه و جلوی سرش یه تیکه یخیه که یه فضای خیلی کوچیکی برای تنفس بهش داده. کمرش تا شده و به این فکر می‌کنه که چند نفرشون گرفتارن الان. کیا بیرونن که نجاتشون بدن؟ در درمیاره که یه خودو با انگشت یخه جلوشو سوراخ کنه، بعد سرد میشه دوباره میپوشه و بالاخره داد میزنه برای کمک و برای اولین بار بعد از سقوط بهمن صداش درمیاد. پیکرد اولین کسیه که رسید به پایین دره پایین. جایی که ها و برف و گل و درخت و همه چیزایی که بهمن با خودش آورده بود تلمبار شده بودن رو هم وسط این منطقه یهو یه شروع میکنه سیگنال گرفتن اونجایی رو که برای اولین بار صدای بیپ رو میشنوه چوب اسکی فرو میکنه توش و بعد برمیگرده دنبال منبع و بعد از یکی پیاده گشتن دوتا دستکش صورتی میبینه که از برف آمدن بیرون میره جلو میبینه که آره این آلیس اونجاست سر و پایین پاهاش رو حواس اما من دستاش و بعد صورتش رو دیدم گفتم خوبی گفت آره فکر کنم خوبم ولی پاهام خیلی درد میکنه میگه پنج دقیقه بیل زدم و نهایتا وقتی اون دو دیگه میرسن میبینن که اینا جفتشون سرپان دیگه الان که بقیه هم احتمالاً همین دورورن لای همین برفال لای همین صخره ها بعد از یه خردی هرج و مرج توی گروه که معلوم نیست کی داره چیکار میکنه مایکلسون شروع میکنه به مدیریت اوضاع، تقسیم میکنه آدما رو به گروه های مختلف، به هر گروه یه منطقه میده که بگردن. الان یه نیم ساعتی از بهمن میگذره و دیگه باید خیلی منظم و دقیق باشن. یکی اون پایین چوبش میخوره به یه چیزی که برف نیست. معلومه یه نفر دیگه هم اینجاست. شروع میکنن کندن، این بار اول کمر معلوم میشه. کله اینم خم شده تو زمین، کلاهش رفته عقب، توش پر برفه. دست و پاش از جا در رفتن، کج و کلان و سرشو که برمیگردونن ببینن که میشه سی پی آر داد یا نه که سرد سرده. تمام این مدت این هم توی چند قدمی آلیس مدفون بوده ولی احتمالاً این خیلی زود تموم کرده. همینجوری که دیگه هم پیدا میشه و بین میزنن و میکنن که درش بیارن. بیل زدن هم مثل برف بارو کردن از جلو خونه نیست. تیکه های بزرگ و یخ سر راهه که انگار با چسب چسبوندنشون به هم دیگه مثل بتون شده. یکی میخراشه و میتراشه چند دقیقه بعد خسته میشه میره کنار دو نفر باید برفارو بزنن کنار تمیز کنن بعد دوباره از سر نو خلاصه انقدر این کار رو تکرار میکنن تا میره قربانی کریس رادولف در آوردن این خیلی سخته صورتش تو زمین توی قاب یخزده چسبیده کاملا هم کبوده چند دقیقه طول میکشه تا بتونن پاشو که خیلی عمیق تو برفرو رفته در بیارن و نهایتاً بکشنش بیرون ساعت 12:40 دقیقه آلیس زنگ میزنه به 911 گزارش وضعیت میده اونا هم از اون ور تشویقش میکنن که ادامه بدین بیشتر بگردین بیشتر بکنین امداد داره میاد تو راه میگه که هلیکوپتر فرستادین میگن نه به خاطر خطر بهمن هلیکوپتر نمیپره دیگه اینا مجبور میشن خودشون کمک های اولیه رو ادامه بدن نیم ساعتی سی پی آر میکنن و دیگه بعد همه قبول میکنن که این هم مرده کاریش نمیشه اونایی هم که چند متر بالاترند و روی برنان مشغول سی پی آرن بعد از نیم ساعت میپذیرند که مرده. کم کم چند تا اسکیباز دیگه هم سرکلشون پیدا میشه اما خبری از نیروی امداد نیست. ارین همون دختری که بالای مسیر وقتی دیده بود اینا دارن از کجا میرن و چی کار میکنن اینا ازش ازشون جدا شده بودم بر میگرده و دوباره این پایین به این بقایه لشکرشه که از خورده ملحق میشه و این کسی بود که محلی بود و همه رو میشناخ میگه که وقتی داشتن تن رادولف رو میکشیدن بیرون سرش رو گرفته بودم رو پام و میگفتم که این رادولفه این شه سوار سپاه استیونز پسه خیلی پسر محبوبی بود تیفانی دوست دختر جیم جک نشسته توی یه باری تو شهر حرف این میشه که اینا رفتن تونل کریک یکی برمیگرده میگه که شنیدم اونجا بهمن اومده بارتندر داره یه قصه ای تعریف میکنه تیفانی میگه که منم میخوام سم معدب باشم قصهشو قطع نکنم اما دیگه از وقتی یکی گفته بهمن دلم داره از جا در میاد نوشیدنمو سری دادم پایین چون احساس کردم که لازمش دارم ناهارمو گفتم برام جابه کردن و اومدم پایین پیستو آسانسور گرفتم و رفتم بالا و انگار کنترین آسانسور جهان هستی رو سوار شدم. تو راه میگی یه دوستی رو دیدم که تا من اومد دستم رو گرفت و یه حالت همدردی و دلداری و اینا به من فهمیدم که خبرای بدی اون بالا منتظرمه رسیدم بالا به اتاق کمک های اولیه دیدم که دوست دختر رادولف همونجاست تمام صبح اسکی کرده و اونم سر نهار بوده که بهش خبر رسیده که بهمن اومده و اومده این بالا که ببینه چه خبره؟ اومده بالا دیدی که اینو بیسیم به دستا دارن ها اینورون ور میرن پیچ پچ میکنن و نهایتا بهش میگن که رادوف مرده و همون لحظه‌ای که اینو بهش میگن لحظه‌ای که تیفانی از در میاد تو زن برنان از اون طرف تعریف میکنه که من رئیس حفاظت رو دیدم بهش گفتم کسی هم توریش شده گفت آره گفتم کسی هم کشته شده گفت آره گفتم برنان کجاست گفت من چیزی نشدید از این لحظه تا لحظه ای که اینو میشنشنبه که شوهرش مرده همینطور نشسته رو مب و مدام بطری آب از دستش میفته و داره میلرزه و نمیتونه خودش رو کنترل کنه بعد همون رئیس حفاظت میاد میبرش تو اتاق پسر میگه که نمیدونستم چی میخوام بهش بگم اما میدونستم چی باید بگم. خود خاانمه میگه وقتی که خبر رو بهم به دادن حالم اینطوری بود که انگار درجا مردم، and then finally my friend Adam walks in the room and he says to me I've been there and there's no hope Johnny is dead I've been giving him CPR and you need to go tell your kids so اون did what I had to do, and I really, really, really کوه پایین دره نجات یافته‌ها دور سه جنازه‌ای که روشون رو با کابشن پوشوندن پوشندن هل‌گذنن. اونایی که همدیگه رو نمیشناسن خودشون رو معرفی میکنن. اولین نیروی کمکی ساعت پنج دقیقه میرسه. 70 دقیقه بعد از اینکه کوه را افتاد. و وقتی اومدن دیگه کمکی برای کردن باقی نمونده. اونجا که رسیدن تازه فهمیدن ادمایی که دنبالشون بودن یه سری آماتور ناوارد و غریبه نبودند. بعضیاشون دوستا و همکارا و آشناهای خودشونن. معاینه که اونجا میکنن نشون میده که علت مرگ جیم جک ضربه مغزی بوده و خونریزی داخلی ضمن اینکه آئورتش هم پاره شده بوده، گردنش هم شکسته، دنده هاش هم خرد شده و کلا داخل بدنش همونطور که گفتیم منهدم شده بوده. تشخیصی که برای دو نفر دیگه هم دادن، کمابیش همینطوریه. نتیجه این بود که ستاشون احتمالاً با ایستادن بهمن یا خیلی زود بعدش مردن. به نجات ها گفتن که اسکی کنین برین پایین تا اونجا آمبولانس بیاد داره. ببرتون مرکز تیم دیگه هم میان جنازه ها رو ببرن اینا هم یه خورده سختشون بود که جنازه ها رو بذارن و برن از اون طرف یه مقدارم احساس گناه میکنه معروفه که میگن بهمن فقط اونهایی رو که زیرش میمونن نمیکشه جون دیگرانی رو هم میگیره هر کسی از این لحظه شروع میکنه فکر کردن که تقصیر خودش توی این واقعه چی بوده محلی ها فکر میکنن شاید این که خواستن یه سری بچه معروف قریبه رو ببرن اینجا نشونشون بدن کارشون رو به اینجا کشونده بعضیا یاد اون گزارش مرکز هواشناسی میوفتن که شاید به اندازه کافی جدی نگرفتنش یا درست تفسیرش نکردن بعضیا یاد اون علامت های ایست که سر راه رد کردن میفتن. یا حتی اینکه اگر بعد از بهمن وقتشون اون بالا تلف نمیکردن و زود او تمی اومدن پایین شاید میتونستن آدم های بیشتری رو نجات بدن و مهمتر از همه به این فکر میکنن که چطوری این همه آدم باهوش و ماهر این اشتباه های پشت سر همو کردن. این حادثه نه مرگبار ترین بهمن اون سال در آمریکا بود نه پر تلفات ترین حادثه در تاریخ تونل کریک اما یه صحنه ها و آین هایی هست که آخر همه ی حوادث این تکرار میشه صحنه های چشم نوازی هم نیستن جیم جک رو با پتو و تناب به شکل کم و بیش معقولی گذاشتن توی عرابه که بیارنش پایین اما وقتی رسیدن به بدن های برنان و رادولف گفتن که واسه بردن اینا راه تمیز و راحتی وجود نداره. تناب پیچیدن و از همون جای کشون کشون بردنشون پایین چیزی که شنیدین قسمت 11ام از پادکست کانال بی بود. پادکست کانال بی رو من علی بندری به کمک ناملیک تولید میکنیم ظرف روزهای آینده کلی نقشه و انیمیشن و ویدیو و فایل صوتی درباره این قصه توی وبلاگ کانال بی میگذاریم که فیسبوک و توییتر هم شررش میکنید من توضیح زیادی اینجا نمیدم که مزش نره ولی حتما چکش کنین مجموعه این مطالبی که تیم نیویورک تایمز برای این مقاله جمع کردن و ارائه کردن و روشی که اینا رو ارائه کردن واقعا کم نظیره وبلاگ پادکست کانال بی رو در فیسبوک توییتر و تلگرام با شناسه Channel B پادکست دنبال کنین تا هم از اومدن قسمت های جدید با خبر بشین هم یک سری مطالب هاشیهی و تکمیلی درباره این قصه و قصه هایی که قبلا تعریف شدن به دستتون برسه چنل بی پادکست